0: Y poco a poco descubren que los fantasmas que habitan en la casa son menos peligrosos que las convicciones de la tía.
1: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania recomendaciones para disfrutarte recuerdo que este podcast lo escuchas desde la ciudad de Guadalajara a través de Robotania.com pero también puedes escucharlo a través de iTunes, suscríbete para que lo recibas completamente gratis en tu tableta, teléfono o computadora, cada semana traigo para ti las mejores recomendaciones para que disfrutes de los libros, la cultura y el entretenimiento y también comparto contigo charlas en las que platico con alguna persona que esté involucrada en un evento que va a suceder en Guadalajara, también platico con personas de otras ciudades, pero principalmente con celebridades o personas que se dediquen a los libros, la cultura y el entretenimiento desde Guadalajara. También tengo un canal en YouTube en el que comparto contenido contigo en video. Estoy como Robotania y podemos platicar en redes sociales. Estoy en Twitter, Facebook e Instagram como Robotania. Y te recomiendo que estés pendiente de mis redes sociales porque por ahí organizo dinámicas para que te ganes boletos y me acompañes a los eventos que te recomiendo en este podcast. Gracias por acompañarme en esta aventura de libros, cultura y entretenimiento. Gracias por ser parte de este trabajo que disfruto muchísimo, gracias por acompañarme y seguirme en redes sociales y compartir también conmigo algunos otros eventos y recomendaciones para disfrutar la ciudad y también te recuerdo que comparto contigo las charlas con Robotania en las que me siento con alguna persona interesante para que también tú la conozcas, platico con ella y lo subo en podcast y en video así que si te gustaría que platicara con alguien etiquétame en Twitter, y etiqueta también a la persona para poder buscarla, sentarnos y platicar y compartir contigo esa charla tú nada más recomiéndame, dime con quién te gustaría que platicara, yo me encargo de hacer la magia para grabar, sentarnos, platicar y compartir contigo esa plática. Y también me encantaría que te manifestaras y me dijeras por ahí en Twitter, hey, Robotania ya escucho, hashtag, el podcast de Robotania, y que me dijeras desde qué parte de México me escuchas. Y otra cosa importante, los miércoles tengo un programa en vivo en Facebook, así que ahí nos vemos para platicar todos los miércoles por la noche y los programas pasados están grabados ahí en mi Facebook de Robotania, para que si te los perdiste, los puedas disfrutar en el momento que tú quieras, tienen un montón de recomendaciones platico en directo con ustedes, les contesto sus preguntas y les platico sobre los eventos que he visitado en la semana y lo que me he encontrado para que también ustedes vayan y lo disfruten. Hoy celebramos en Guadalajara el Día de Muertos, un día que me parece que es un día especial, es una tradición muy mexicana y que el año pasado se popularizó muchísimo más por la película Coco de Disney, una película que básicamente nos recordaba a las personas que ya no están con nosotros y nos invitaba a hacer un altar de muertos para evitar que esas personas se vayan a la tierra del olvido. Créanme que durante muchos años escuchaba la frase de las personas no se mueren mientras las sigas recordando porque ellas van a seguir contigo. Ahora que ya soy adulta me doy cuenta que esa frase tiene muchísimo de verdad es cierto, todas las personas que ya no están conmigo porque están pues en otro lado las sigo recordando, hago muchas cosas de las que hacía con ellas y sobre todo platico de ellas con otras personas para que las conozcan a través de mí así que ese es un bonito homenaje que le podemos hacer a las personas que ya no están con nosotros con las cuales vivimos cosas muy interesantes y bonitas y con las cuales tuvimos una vida preciosa, yo te recomendaría eso, en lugar de que estemos tristes porque ya no están algunas personas con nosotros, mejor hay que acordarnos de los momentos bonitos que vivimos con ellas, hay que seguir platicando de ellas para que otras personas las conozcan a través de nosotros y hay que procurar llevarnos bien con las personas que todavía nos acompañan en esta vida y como siempre te digo al final de este podcast la vida es corta así que hay que disfrutarla Alfred Hitchcock es un director que se caracteriza porque sus películas son siempre de suspenso y son thrillers psicológicos. Alfred Hitchcock es muy conocido por su película Psicosis, pero tiene muchísimas películas y la mayoría son súper buenas. Mi película favorita de Alfred Hitchcock se llama Rebecca y está basada en el libro del mismo nombre de la escritora Daphne Dumourier. El 12 de octubre subí un video con mi opinión sobre este libro porque esa fecha es muy importante en la historia de este libro. No fue una elección, fue mera coincidencia porque en el reto de octubre hicieron una selección al azar y me tocó el 12 de octubre y yo me puse súper contenta porque el 12 de octubre es una fecha definitiva para Rebeca en el libro. Entonces ve a mi canal de YouTube, estoy como Robotania, para que veas mi video y conozcas más de Alfred Hitchcock, pero también para que conozcas sobre este libro que se llama Rebeca, porque en este video te platico de él para contagiarte las ganas por leer esta novela gótica, pero no te hago revelaciones. Y principalmente te comencé a platicar de Alfred Hitchcock porque en Cinépolis está el ciclo de Alfred Hitchcock y ayer cuacarraquear Jorge Baez me invitó a una función especial de psicosis en la cual vimos la película proyectada en el cine no me tocó ver ninguna de las películas de Alfred Hitchcock en el cine cuando salieron pues yo todavía no existía y creo que tampoco tú, así que es una muy buena oportunidad para ver algunas de las películas de Alfred Hitchcock en Cinépolis no proyectarán Rebeca pero sí van a proyectar muchísimas otras más, por ahí te puse el cartel en mi Instagram en las historias para que puedas consultar las fechas específicas en que se van a proyectar cada una de las películas, psicosis se proyectará del 1 al 4 de noviembre, es la película clásica de Alfred Hitchcock que tienes que ver, es un thriller psicológico impresionante y súper chido. Los pájaros se proyectará del 8 al 11 de noviembre Extraños en un tren e intriga internacional se proyectará del 15 al 18 de noviembre. La ventana indiscreta y cómo atrapar a un ladrón, que son dos películas distintas, se proyectarán del 22 al 25 de noviembre. Te recomiendo que consultes la cartelera de Cinépolis para que revises en qué cine se va a proyectar esa película que tú quieres ir a ver. Vas Básicamente te recomiendo que vayas a ver la que puedas. Todas son películas con garantía Robotania, con garantía Cinépolis y porque son clásicos de Alfred Hitchcock. Además es una excelente oportunidad para ver las películas de Alfred Hitchcock en el cine en una definición impecable. Porque debo de confesarte que las tengo aquí en mi colección de películas, pero no es lo mismo verlas en DVD o en Blu-ray en mi pantalla que verlas en el cine con el sonido de Cinépolis. Así que chécale, platícame cuál fuiste a ver y pues ve. Ve, reserva tus boletos, cómpralos y disfruta de las películas de Alfred Hitchcock en en el ciclo de Hitchcock en Cinepolis. 20 Century Fox me invitó a la premiere de la película Bohemian Rhapsodia, una película sobre la vida de Freddie Mercury el vocalista de Queen, una película que me gustó mucho la disfruté mucho, aunque es una película que me parece un poco ligera, le falta profundizar en la vida de Freddie Mercury así como te he dicho que la película de Lady Gaga nace una estrella, se debió de haber llamado Muere una estrella porque está más centrada en la vida del músico que protagoniza Bradley Cooper, pues esta película sí te presenta a Freddie Mercury pero se concentra un poquito más como en la vida de Queen de la banda completa, no solamente del vocalista Freddie Mercury el actor Rami Malek está impecable en su transformación para ser Freddie Mercury y los otros tres actores que interpretan a los tres músicos de Queen también están muy bien me gustó mucho reconocer a uno de ellos de una película que vi cuando era niña el actor es Joseph Macelo interpreta al bajista de Queen y él interpretó a un niño en la película Radio Flyer una película de 1992 en la que él, Joseph Macelo es protagonista junto con el Wood. te recomiendo que la es una buena película se consigue solamente en DVD pero ojalá que la puedas ver, se llama Radio Flyer y bueno, regresamos a la película de Queen te fijas como dije, la película de Queen y no la película de Freddie Mercury, es que es eso se concentra más en la historia de la banda pero está bien, tampoco me molestó porque muchas nuevas generaciones van a conocer a esta banda que creo que es uno de los principales objetivos de esta película, porque los números musicales están impecables, te recomiendo que la veas en IMAX, así fue como yo la vi y suena impecable la película la vas a disfrutar muchísimo, parece que Queen está tocando ahí en vivo, pero creo que la película sí está un poco ligera, Freddie Mercury lleva una vida muchísimo más intensa y aquí no se representa tanto, pero está bien también como te digo, porque es una película segura para que la vean personas de todas las edades la película es emocionante, tiene momentos muy conmovedores, yo lloré con dos momentos, sin hacerte revelación uno cuando tiene un encuentro con su papá y otro cuando están en el concierto de al final, es que se me puso la piel chinita y pues de emoción, lloré y es que recrean el concierto más famoso de Queen que es el de Live Aid y que básicamente es un concierto con el que Freddie Mercury se despidió de todas las personas porque ya sabía que estaba infectado de VIH y pues que no le quedaba mucho tiempo de vida, pero la película ahí se acaba, sin embargo la historia de Queen y de Freddie Mercury ahí no se acaba pasaron muchas cosas más. La película está muy bien. Vas a ver a los cuatro personajes de Queen muy bien interpretados. Queda muy bien representado ese encanto que tenía Freddie Mercury ante todas las personas. Y te queda claro porque es una leyenda en la historia del rock. Suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de robotania y a Rapsodia Bohemia de Queen le pongo cuatro tuercas de robotania. Te he estado platicando de Fóbica Fest, el Festival de Terror en Guadalajara, porque yo voy a participar en este festival en varias charlas. Y esto será en Casa Fluya, que se encuentra en Donato Guerra número 6, en el Centro Histórico de Guadalajara, Jalisco, México. Empezó el 31 de octubre y termina el 4 de noviembre. Y yo voy a estar en dos charlas principalmente, porque por ahí andaré en otras. El 2 de noviembre, o sea, hoy por la tarde, en una charla sobre películas de terror de los 80, junto con Gabriel Benítez, quien platicará de literatura de los 80, y junto con Jorge Baez de Cuacarraquear, quien platicará. Sobre videojuegos de terror de los 80. Esta charla será de 6 a 7 de la tarde. La entrada es completamente gratis para que vayas, nos saludemos y nos acompañes en esta mesa. Y también impartiré otra charla el domingo 4 de noviembre en Fóbica Fest. Una charla sobre mujeres en la literatura de terror y de suspenso. Este fenómeno de por qué muchas de las historias clásicas de terror y de suspenso comienzan con la muerte y el asesinato de una mujer. Pero también platicaré sobre todas las mujeres que están involucradas en la literatura de terror y de suspenso como autoras y contadoras de historias. Historias. Esta plática de mujeres en la literatura de terror y de suspenso será el domingo 4 de noviembre de 3 a 4 de la tarde en Casa Fluya en Donato Guerra Número 6 en el Centro Histórico de la Ciudad de Guadalajara en Fóbica Fest. Como te dije la entrada es completamente gratis así que me encantaría saludarte por ahí que platiquemos, que discutamos sobre estas mujeres en la literatura de terror y de suspenso y que nos saludemos, que platiquemos un rato con un buen café con una bebida fresca en Fóbica Fest este fin de semana. Por fin llegó el día, el conjunto de artes escénicas me invitó al estreno de Amor Pop, el musical, una obra de teatro musical que te he estado recomendando muchísimo en los últimos días y platiqué con Armando Morales, el productor de esta obra musical, quien también inventó la historia. Puedes escuchar esa charla en el episodio 88 en Robotania.com y también en ese episodio platiqué con Blanca Montoya, con Mafer Fersantes y con Luisa Cortés, tres actrices y cantantes que son parte del elenco de Amor Pop. Ve a Robotania.com y escucha el episodio número 88 para que escuches nuestra charla. También está disponible en iTunes. Y bueno, esta obra de teatro musical se estrenó hace 10 años en el Auditorio Telmex y después se presentó hace 9 años en el Teatro Diana. Y después de 10 años regresa a la Sala 3 del Conjunto de Artes Escénicas, Amor Pop el Musical, en una presentación en 360 grados. Esto quiere decir que la obra se presenta al centro y en los cuatro lados del escenario cuadrado hay asientos. Así que de cualquier lugar puedes apreciar muy bien la obra me consta porque ya estuve ahí anduve caminando entre los asientos para ver cómo se veía de todos lados. Y bueno, ¿de qué trata Amor Pop el musical? Ahora que ya la vi, no te voy a hacer revelaciones, pero Rocco, quien es un personaje muy carismático y muy simpático en esta obra de teatro musical, nos va contando la historia de amor de su mejor amigo, que se llama Santiago. En esta obra de teatro verás a 14 personajes en escena y durante un poco más de dos horas nos van cantando y contando la historia de amor de Santiago. Esta historia de amor es contada con con canciones que todos conocemos, canciones famosas de pop y también de rock. Y también incluye canciones que son originales del musical. La obra de teatro es muy dinámica, tiene mucha comedia, hay mucho romance. Es una obra de teatro musical amena y vas a ver, como te decía, a 14 personas en escena. Ellos son Andrea Alducín, Blanca Montoya, Daniel Castillo, Diego Medrano, Eder Murillo, Eddie Rubalcaba, Fabián Gómez, Gustavo Cervantes, Luisa Cortés, Ma Fersantes, Mariana Barceina, Mau Prado, Rafael Cázares y Mateo Morales. La producción es de Armando Morales y la dirección es de Mauricio Cedeño, quienes también son los creadores del musical National Pastime y también el musical al que hace poco te estuve invitando también y que te regalé boletos también, que se llama Paparazzi. Así que si fuiste a ver National Pastime y si también fuiste a ver Paparazzi porque te estuve regalando boletos para todas estas obras, ya sabrás que es garantía de que vas a ver un buen montaje en escena, una obra de teatro de calidad con música en vivo. Sí, porque también Amor Pop tiene una banda tocando durante toda la obra y además también seguramente vas a ubicar a Blanca Montoya, a Mafer Santes y a Luisa Cortés porque ellas son tres actrices que aparecen en Amor Pop, en National Pastime y también en Paparazzi. Me gustó mucho Amor Pop y ojalá que puedas ir a verla al conjunto de artes escénicas y me gustó mucho la función de estreno porque estuvieron ahí presentes actrices y actores que interpretaron también estos papeles pero hace 10 años y pues al final pasaron al centro, se abrazaron con los actores y las actrices actuales, entre ellos yo lloraron, se emocionaron, se dijeron cosas chidas y algo que también está súper chido y ya me lo habían platicado en la charla que tuve con el productor y con las actrices es que en cuanto llegas al teatro aunque todavía falten 15 minutos para que empiece la función, los actores y las actrices ya están en el escenario y ya están interactuando entre ellos y también interactuando con el público, de repente como que no sabes cuándo ya va a empezar, si están como dando una introducción, si están como quedando la bienvenida y de repente la obra empieza y se pone súper chida la cosa Amor Pop se presentará en la sala 3 del conjunto de artes escénicas hasta el 24 de noviembre, los viernes a las 8.30 de la noche y los sábados a las 7 de la noche. Los boletos cuestan 350 pesos general, de verdad son 350 pesos muy bien invertidos, te la vas a pasar genial es una muy buena experiencia y además dijeron que tendrán algunos descuentos en sus redes sociales para que sigas a Amor Pop el Musical en Twitter, en Facebook y en Instagram, así tal cual, Amor Pop el Musical y a lo mejor te va a pasar como a mí, una vez que veas Amor Pop el Musical, la primera vez la vas a querer ver una segunda y probablemente también una tercera hay otros boletos más exclusivos que cuestan 450 pesos, estos son los boletos VIP y solo hay 24 asientos por función, estos boletos son para la primera fila e incluye interacción con las actrices y con los actores durante la obra, también te incluye una convivencia con ellos al final de la puesta en escena y también te incluye un souvenir, escucha nuestra charla está en el episodio 88 en robotania.com para que conozcas al productor y las actrices de esta obra amor pop el musical para que escuches las anécdotas que me platicaron antes del estreno de esta obra y también para que escuches cantar a las chicas porque sí en exclusiva cantaron un poquito para el podcast de Robotania pues ahí está otra vez te recomiendo amor pop por favor si vas a verla etiquétame platícame oye Robotania fíjate que ya vine a ver amor pop el musical porque me dará mucho gusto saber que estás ahí y que probablemente también yo esté ahí otra vez y podamos saludarnos y me dará mucho gusto que me platiques que fuiste que te la pasaste bien y que me cuentes tu experiencia Experiencia. Así que pues hay que ver Amor Pop, el musical, una historia de amor con las canciones que todos conocemos en la sala 3 del conjunto de artes escénicas hasta el 24 de noviembre. Pero no hagas confianza, ve lo más pronto que puedas, en serio, te la vas a pasar muy bien. Javier M. Sotelo es un autor de la ciudad de Guadalajara, nació aquí en Jalisco en 1977 y estudió la licenciatura en ciencias de la comunicación. Y bueno, desde que era niño ha sentido una gran fascinación por el cine, las novelas y los videojuegos y es aficionado profesional de las historias de terror. Javier M. Sotelo es también autor de la novela Lobos, una novela con la que regresó a los hombres lobo a su origen, el lugar que se merecen como los niños de la noche, implacables, cazadores, feroces y nada románticos. Platiqué con Javier Javier M. Sotelo, sobre su nueva novela, La Última Casa en la Montaña. Y pues te comparto aquí esta charla para que veas lo que estamos tramando Javier M. Sotelo y yo, porque queremos que seas parte de esto, que pronto te vamos a revelar. Pues hoy me encuentro con Javier M. Sotelo. Vamos a platicar de su nueva novela que se llama La Última Casa en la Montaña. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, ¿y tú? También bien. Ya quiero platicar contigo porque acabo de leer Lobos otra vez. La leí cuando se estrenó, la volví a leer. Y ahora otra vez para tener más fresca la historia, porque tu nueva novela es una precuela de Lobos, que fue tu primera novela cuéntame sobre esta nueva novela, La Última Casa en la Montaña.
0: Mira, La Última Casa en la Montaña surge por comentario de Carlos Bustos, tú te acuerdas de él autor querido de todos nosotros, Descanse en Paz Así que me dijo, oye, leí Lobos me gustó mucho, pero pensé que Esteban Rey iba a tener más peso, y le dije, sabes qué es que Esteban Rey no es el protagonista de la historia es un secundario, y como que se me quedó por ahí la idea, ¿no? de hacer una historia donde conocerás a Esteban Rey en plenitud, no joven, cuando era buen policía, buen investigador y de ahí surgió la idea de La Última Casa en la montaña, que en un principio, pues la historia como sabes es que sucede un accidente y dos niños quedan huérfanos que son Max y Poncho y se tienen que ir a vivir a una casa con una tía que no conocen y poco a poco descubren que los fantasmas que habitan en la casa son menos peligrosos que las convicciones de la tía entonces el mejor aliado para estos niños fue Esteban Rey, es quien les ayuda a sobrevivir los horrores de la última casa en la montaña
1: Bueno, sin hacer mayores revelaciones para las personas que no han leído Lobos, quisiera darles un poquito de contexto de quién es Esteban Rey, que es un homenaje a Stephen King, el nombre no, Esteban Rey, Stephen King, ya les hizo sentido seguramente la forma en la que tú cuentas las historias es muy cinematográfica, es una forma muy descriptiva donde creas una atmósfera que de verdad da miedo, o sea si van a leer aquí algo de miedo, digo esta todavía no la termino pero Lobos si sí, ya la leí varias veces, me gustaría que les dijeras un poquito cómo sucede esta historia que es entre algunos jóvenes Esteban Rey, sí no tiene mucho peso en esa historia en la primera pero creo que eso es un personaje importante para que entiendan de dónde viene esto y por qué es una precuela, porque en el primer libro en Lobos hay un momento en el que menciona esta casa?
0: Bueno, Lobos, como tú lo mencionas, este, es una historia muy visual con mucho ambiente y de terror puro, ¿no? O sea, lo que vas a encontrar ahí son varias cosas. La primera, de lobos como cazadores salvajes, criaturas despiadadas que se van a tragar a quien tengan enfrente. Y dos, al tener una historia de terror en la cual manejas varios o, o muchos protagonistas, sí traté de hacer que te encariñaras con todos a su manera, no de una manera en conjunto, sino que conocieras un poco de cada uno de ellos, cómo se relacionan entre sí, para que en el momento que aparecieran los lobos y empezaran a morir, porque mueren. En muchos, realmente te afectara ¿no? y realmente te doliera y sobre todo lo más importante que no esperarás quien muere si tú conoces de todos, para ti todos pueden ser importantes o puede ser el personaje principal, entonces hay como un juego del gato y el ratón y de tratar de adivinar quién se va y quién queda vivo, que creo que lo hace muy atractiva y como bien lo mencionas Esteban Rey aunque no es personaje principal, creo que tiene un ancle emocional ¿no? y tiene un peso muy emotivo por lo que se sucede de lo que cuenta, que se desarrolla más en La Última Casa en la Montaña y a final de cuentas es, los libros se pueden de manera independiente, pero si leíste uno y lees el otro, vas a tener como que pequeños avisos por aquí o ideas que se plantearon en el otro libro que aquí se desarrollan más, o viceversa te va a ayudar a entender otras cosas
1: Sí, porque en el primer libro en Lobos, bien lo dijiste empieza el libro platicándonos casi cada capítulo es como de cada personaje ¿no? y vas conociendo a cada uno de los muchachos jóvenes que van porque bueno, empieza con que estos chicos están organizando para ir a un viaje, ¿no? un viaje en el que va a ocurrir algo muy especial entre una pareja, entre ellos, y este viaje pues está lleno de sorpresas para ellos, sorpresas aterradoras para muchos. Y como bien dijiste, algunos mueren, algunos no. Eso es sorpresa para que lo lean. Pero el final también, o sea, el final de Lobos, esta, la última casa en la montaña, es una precuela de Lobos. Pero el final de Lobos nos deja con, con las ganas de pues cuando viene Lobos 2 o cómo se va a llamar la que sigue, cuándo habrá una continuación de Lobos. Cuéntame algo de eso.
0: Claro, mira, Lobos va a tener su, su debida secuela, tal cual. O sea, por llamarla Lobos 2 ahorita, no sabemos cómo va a quedar el título final, pero sí, es, es la historia en la que ya estoy trabajando ahorita y va a ser mi siguiente libro pero te digo de repente la última casa en la montaña se metió como Como la humedad no y de repente salió y no me la esperaba y fluyó muy rápido y se escribió muy rápido entonces por eso salió antes pero si sí es cierto lo que tú dices lobos se supone que termina su historia no es es una noche en realidad lo que sucede el tiempo real pero por ahí avientan este un epílogo que si te gusta el universo te deja un poquito enganchado a saber qué viene y precisamente es lo que te va a contar lobos 2 no y a final de cuentas lo que va a hacer lobos 2 es va a cerrar la última casa en la montaña y lobos 1 todo no es una especie de trilogía, porque la última Casa de la Montaña puede ser totalmente independiente, pero sí se va a cerrar todas las historias de estos personajes. Sí,
1: pero sí se puede tomar como una saga. Lo, bueno, no sé si saga, como un mundo de Javier M. en donde cuentas las, las historias de diferentes personajes, pero de un mismo mundo que es el mundo en el que tú escribes, ¿no?
0: Así es, no, eso está claro, ¿no? Y sí, sí, sí se entendió y sí está completamente coherente. La idea es que estos personajes a lo mejor puedan salir o aparecer en alguna otra historia. Ya te tocará leerlo, de repente hay un personaje que sale en lobos antes. De, de que ellos lleguen a acampar y que les advierte que tengan cuidado con los niños de la noche, que hace su aparición en la última casa en la montaña, no te cuento bien porque vas a llegar a eso, pero de repente van a estar saliendo y entrando personajes y como tú bien lo mencionas dentro del universo literario que he escrito todos viven y cohabitan ahí mismo no, no va a haber nada separado y no va a haber nada independiente, a lo mejor se nombrarán a lo mejor no, pero todos andan por ahí en cierto determinado momento
1: y bueno, ustedes saben que siempre que platico con el escritor o la escritora de algún libro pues leo el libro para poder platicar con la la persona, pero ahora me he detenido intencionalmente, porque estamos organizando Javier M. Sotelo y yo, una dinámica para que también ustedes sean parte de la lectura de La Última Casa en la Montaña pero todavía no les podemos contar todo porque es sorpresa, pero tienen que estar pendientes de mis redes sociales, de las redes sociales de Javier M. Sotelo, para que vean lo que vamos a organizar para ustedes, porque les adelanto vamos a leer juntos este libro, entonces es por eso que no lo he leído, ¿va? por eso me he estado deteniendo, aguantando literalmente para hacerlo junto con todas y todos ustedes que me escuchan, y platíquenme ¿Cómo ha sido para ti este proceso de escribir historias, presentarlas? ¿Cómo fue que lograste estar en un editorial tan importante como me gusta leer México, Penguin, Random House? Para que esta gente que, que te sigue, que te escucha, que te lee, que te ve y que también escribe pues sepa cómo le
0: tendría que hacer. Mira, primero para contestar la primera pregunta. ¿Cómo fue la experiencia? Es bien emocionante, es bien padre y es muy gratificante. El hecho de que empieces algo y lo termines no sabes el orgullo que te deja. Como todo buen escritor que comienza, pues a lo mejor no tenía expectativas del libro, ¿no? En este caso Lobos, no sabía qué iba a hacer con él. Mi esposa me apoyó mucho este no quiero entrar mucho en detalles porque pues ya te ha tocado escuchar la historia algunas veces pero lo que sí les puedo decir es uno escriban y terminen la historia y dos mándenla dejen que la lean yo literalmente lo que hice fue la mandé a penguin random house que es me gusta leer méxico para que le echaron un ojo les gustó y a poquito después de ocho meses estaba firmando contrato para que publicaran entonces podría decirse que es un poco de suerte pero al mismo tiempo fue también hacer las cosas bien en el momento indicado no obvio las herramientas de google que te dejan investigar cómo hacer cartas de presentación, cómo presentar manuscritos editoriales, cómo deben ir dirigidos, este, la forma correcta de hacerlo, ayuda mucho, ¿no? No es nomás ah, ya la escribí, la mando en un papel, este en una servilleta y que me la compre no, 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 o sea, tiene que verse lo más profesional que pueda y lo más profesional que tú puedas hacerlo, ¿no? Dentro de tus capacidades. Yo creo que, que si se animan es, se van a llevar más de uno la sorpresa de que les van a aceptar sus manuscritos y eso en cualquier editorial, ¿no? Aunque te digan que no aceptan manuscritos, hay formas correctas de hacérselos llegar.
1: Y bueno, que sepan que Lobos está disponible en las librerías en algunas todavía quedan algunos ejemplares de la, del primer tiraje, va a salir una segunda edición pronto, ya les avisaremos, y la última casa en la montaña ya está disponible en las librerías, en cualquiera que ustedes vayan ahí va a estar, Javier es muy disponible, siempre está muy muy como al pendiente de la gente que habla de él, de sus libros, de él en redes sociales, así que si lo quieren conocer este fin de semana, estará Javier Emesotelo y yo también en un festival que se llama Fóbica Fest por si quieren comprar su libro, darse una vuelta para que se los firme, para tomarse la foto ahí lo van a encontrar, ¿cuándo va a ser tu charla? platícales.
0: Vamos a, vamos a tener dos participaciones dentro de Fóbica, es el sábado 3 de noviembre, empezamos la primera a las 5 de la tarde, voy a estar con Jorge Váez de Cuacuarraquear, hablando sobre Michael Myers y Freddy Krueger y posteriormente voy a estar junto a otros dos autores presentando libros, en este caso yo La Última Casa en la Montaña.
1: Entonces para que vayan a la presentación de este libro con mayor razón, para que vayan se compren ahí su libro, que Javier se los firme se tomen la foto, hacen una historia, lo que ustedes quieran para que conozcan al autor de Lobos y La Última Casa en la Montaña. Pues gracias Javier ahí nos vemos en Fóbica y pronto les les diremos lo que estamos organizando para que ustedes también lean más.
0: Gracias Tana por la invitación siempre es un placer hablar contigo y pues nada más invitarlos a que participen en el Festival de Fobia, que es un festival de terror que ya está ahorita con actividades y vamos a continuar durante el fin de semana nosotros participamos el sábado, entonces ahí los esperamos. Pues ahí los vemos, gracias Javier Gracias a ti.
1: Sigue a Javier M. Sotelo en sus redes sociales, así está en Twitter y en Instagram Javier M. Sotelo, Javier con X, y ve consiguiendo tu ejemplar de la última casa en la montaña porque pronto revelaremos las que estamos planeando, porque lo más importante es que tú también serás parte de esa sorpresa. Disney me invitó a la premiere de la película Cascanueces y los Cuatro Reinos y te quiero platicar que es una película muy mala, la verdad es que es una película aburrida la protagonista es muy desangelada lamento decirte que es una película sin corazón, la historia es muy tediosa, la película es protagonizada por Mackenzie Foy y es una actriz joven que no proyecta nada, no expresa nada con su actuación, por lo que la película pues no se siente y otra de las protagonistas es Keira Niley que es una actriz que hace bien su trabajo pero en esta película pues tampoco hace mucho. Y aunque con el nombre de la película se nos prometen un homenaje Al espectáculo de ballet Pues no, no lo es. La historia se trata De una adolescente llamada Clara Que supuestamente es hija de una reina Famosa, eso lo va descubriendo ella misma Junto con nosotros y supuestamente Tiene un objetivo muy difícil Que cumplir, que en ningún momento se siente La dificultad, en ningún momento sientes Que tiene que luchar contra ninguna maldad En ningún momento sientes la fantasía Supuesta de la historia Ningún personaje es memorable, con ningún personaje te encariñas, la película todo el tiempo está diciendo lo que estás viendo en pantalla, literalmente hoy estoy abriendo esto para comérmelo o oh, voy caminando por un jardín es de esas películas que se sienten repetitivas, como que nos narran de más, y la verdad no tengo mucho que decirte, la película es mala había niños en la función que yo fui y los niños a los 10 minutos estaban diciendo mamá ya me quiero ir a mi casita mamá ya me quiero ir a mi casita no te recomiendo Cascanueces y los Cuatro Reinos la verdad mejor ve cualquiera otra de las películas que están en cartelera. Califico las películas del 1 al 5 con tuercas de robotania y a Casca Nueces y los Cuatro Reinos de Disney le doy 0 tuercas de robotania. Y como cada semana fui de paseo por las librerías y en esta ocasión me encontré un libro que ya estaba esperando pero no lo había visto que ya estaba en las librerías y me dio mucha emoción y es la nueva novela de Bernardo Esquinca. La narrativa de Bernardo Esquinca se distingue por fusionar lo sobrenatural con lo policiaco. Sus historias son de terror, suspenso, pero también son intrigas que hay que resolver. Bernardo Esquinca es un escritor de la ciudad de Guadalajara pero vive en la ciudad de México y muchos de sus textos están ubicados en el centro histórico de la. Ciudad de México. En Editorial Almadía ha publicado la trilogía de terror conformada por los volúmenes de cuentos Los Niños de Paja, Demonia y Mar Negro. También ha publicado la saga Casasola, integrada por las novelas La Octava Plaga, Toda la Sangre, Carne de Ataúd e Inframundo. Son novelas que te he recomendado anteriormente porque ya las leí todas y me gustan mucho y quiero que también tú las disfrutes. Y también en Almadía Editorial tiene la compilación de cuentos que se llama Ciudad Fantasma, el volumen 1 y el volumen 2. Te las recomiendo también muchísimo. Esto es libros de Almadía Editorial los encuentras en la librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara, fíjate que el otro día me di un paseo por ahí también, y en esta librería en específico hay un stand especial de Almadía Editorial que te recomiendo que visites mucho y que te des una vuelta para que veas las reseñas de la parte de atrás de los libros y compres el que más te parezca porque casi cualquiera podrías disfrutar pero depende mucho de qué te guste, si cuentos, novelas historias de terror, de suspenso, de fantasía cosas más realistas, crónica, ensayo no sé, hay muchísima variedad en Almadía Editorial pero de la que te quería platicar en específico se llama Las Increíbles Aventuras del Asombroso Edgar Allan Poe de Bernardo Esquinca con ilustraciones de Mario Reviere de Almadía Editorial. Las Increíbles Aventuras del Asombroso Edgar Allan Poe recibió el Premio Nacional de Novela Negra en 2017. Y bueno, si es que no te suena el nombre de Edgar Allan Poe, tache para ti, tienes que leer a Edgar Allan Poe. De hecho, sus cuentos es muy fácil conseguirlos porque ya también están libres de derecho y se pueden conseguir en ediciones muy baratas o ediciones muy de lujo. Búscate los cuentos de Edgar Edgar Allan Poe te recomiendo una colección que es traducida por Julio Cortázar Edgar Allan Poe es el padre del cuento moderno, hay un cuento de Julio Cortázar que es un homenaje a los cuentos de Edgar Allan Poe, se llama La Puerta Condenada en cuanto a lo leas te vas a dar cuenta de que es un homenaje completito a Edgar Allan Poe porque Julio Cortázar no escribía como tal suspenso, pero en específico ese cuento, La Puerta Condenada es un cuento de terror, de cosas extrañas y de suspenso que es un completo homenaje a Edgar Allan Poe y como te decía, Edgar Allan Poe es el padre del relato policiaco y del cuento de terror norteamericano. Y en esta novela Bernardo Esquinca también hace un homenaje a él. Este libro es un libro de ficción basado en hechos y personajes históricos. Algunas situaciones que en realidad sí ocurrieron fueron movidas de su fecha original o reelaboradas con el propósito de acomodarlas en la trama. Por lo tanto, nos toca como lectoras y lectores disfrutar este trabajo de imaginación en el que no todo es real, pero sí hay muchos hechos que así sucedieron en la vida de Edgar Allan Poe. Y yo creo que es mejor que leas al menos un par de cuentos o unos tres cuentos de Edgar Allan Poe, búscate los que más te llamen la atención o los primeros que encuentres en impreso o en digital y enseguida son cuentos cortos, enseguida te consigues este de las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe de Bernardo Esquinca con ilustraciones de Mario Reviere de editorial Almadía y por supuesto en cuanto lo termine de leer compartiré contigo mi opinión pero de entrada con el autor Bernardo Esquinca pues es garantía de que tendremos una buena historia y también en esta sección del podcast te quería platicar que edit otras Inquisiciones me manda mensualmente la revista Algarabía para que la lea, la disfrute, la pase bien y la comparta contigo. Y justo ayer, justo en tiempo para poder platicar de ella en este podcast, me llegó el nuevo ejemplar de Algarabía dedicado a los tatuajes. Si todavía no conoces Algarabía Editorial, tache para ti porque es una revista muy divertida, es una revista muy amena en la cual tocan un tema, lo desmenuzan, lo mastican, lo digieren muy sabroso para que nosotros la pasemos bien con ella. En ocasiones son temas complejos, en ocasiones son temas más ligeros, en ocasiones son temas que tienen que ver con alguna celebración del mes y en esta ocasión el tema de la revista Algaravía son los tatuajes y viene dividida en varias secciones deliciosas como el objeto de mi afecto que está dedicado a la máquina tatuadora, viene un resumen muy nutritivo de los nativos de América, una crónica de exterminio y esta revista también incluye todo un especial que se llama Dosier Exploradores y en esta parte vas a encontrar artículos muy dedicados y especializados sobre civilizaciones exploradoras que han estado en los lugares más recónditos del mundo también vas a encontrar un artículo precioso que se llama Para Saber México según Anthony Bourdain, ya sabes que este personaje se dedicaba a comer en las calles de todo el mundo para conocer las ciudades y una cronología de la ruta que trazó el mundo moderno, también tiene un artículo que creo que es mi favorito de este ejemplar que se llama Memorias de Marguerite o Cómo la yourcenar reinventó el pasado y es la primera parte de dos partes escrita por María del Pilar Montes de Oca quien es la editora de Algarabía y es un texto sobre Marguerite Yurzenar que es una escritora que me fascina y que su libro el libro más conocido se llama Memorias de Adriano, es por eso que se llama así este texto, Memorias de Marguerite, y es un texto muy ameno para conocer la vida de Marguerite Yusenar, quien se convirtió en la primera mujer que fue aceptada dentro de la Academia Francesa de la Lengua, y en este artículo también conocerás anécdotas muy buenas sobre la vida de Marguerite Yusenar, por ejemplo, que en 1986, cuando Yusenar se enteró que Jorge Luis Borges estaba muy enfermo, fue a visitarlo a Ginebra seis días antes de la muerte del escritor argentino, y ella le preguntó, Borges, ¿cuándo saldrás del laberinto?, a lo que él respondió cuando hayan salido todos. Y bueno, para darte un poquito de contexto a esta anécdota es porque casi todos los cuentos de Jorge Luis Borges giran alrededor de un laberinto. Todos son cuentos muy circulares. Te recomiendo muchísimo que leas esta historia breve de Marguerite Yusenar, pero también que busques otro de sus libros que es de los más conocidos, que se llama Memorias de Adriano. Pero sobre todo uno que a mí me encanta que se llama Alexis o El tratado del inútil combate, que es una novela corta que era inconseguible hace algunos años, pero ahorita ya hay montones de ediciones, se consigue muy fácilmente y es una declaración fuerte que le hace un esposo a su esposa en una especie de monólogo te recomiendo muchísimo que lo le haces hermoso y bueno ya no quiero hacerte más revelaciones y spoilers de lo que vas a encontrar en la nueva revista Algarabía que está dedicada a los tatuajes, pero como ya te diste cuenta el contenido está súper variado, súper ameno súper digerible, súper entretenido así que ve por tu ejemplar porque ya lo encuentras en cualquier librería o también en los puestos de revista y además este ejemplar trae un bonus, trae un regalito que se llama manual para odiar a la gripa y saber cómo combatirla y y es un librito pequeño con textos cortos sobre la gripa, cómo controlarla, cómo sobrellevarla, algunas frases célebres de la gripa, y algo que me gustó mucho que te lo voy a leer y es el manual de Carreño para ser un enfermo educado, y son cinco recomendaciones, no te tragues los mocos, no escupas las flemas en la calle no tosas y salpiques a quienes te rodean, no te suenes y dejes el pañuelo en la mesa, y no hables mucho si estás gangoso, mejor suénate en el baño ahí está, Algaravía Editorial el nuevo ejemplar dedicado a los tatuajes con un especial que se llama manual para odiar a la gripa, y se ver cómo combatirla ya disponible para que sea tuya y la disfrutes en tu casa con una bebida calientita con una bebida fresca en el sillón a gusto y a disfrutar para este podcast también platiqué con Daniela Cordero, quien es la directora de WIT Festival, un festival que se llevará a cabo el 3 y 4 de noviembre en el Hotel Demetria de la Ciudad de Guadalajara, y es la edición de otoño de WIT Festival de Arte. Pues hoy me encuentro con Daniela Cordero, quien nos va a platicar sobre el Festival WIT en Guadalajara, porque, pues, ¿qué creen que ella es la directora? ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, me da gusto. Pues cuéntame de este festival que se va a llevar a cabo en Guadalajara este fin de semana, esta plataforma multidisciplinaria que, bueno, alienta al arte, pero cuéntame lo mejor tú, cuéntame qué es lo que vamos a encontrar en este festival, por favor.
2: Pues mira, esta es nuestra edición otoño, es la octava edición del festival, que se ha ido transformando en cada edición, vamos adquiriendo un carácter que vamos conociendo con el paso del tiempo, y en esta edición, pues tenemos varias actividades, tenemos las exposiciones de diseño, de arte contemporáneo, uh -huh. de antigüedades, y por otro lado tenemos los eventos que adherimos a la edición pasada de artes escénicas, y sí. en esta edición traemos a la de Teatro de Buenas Personas con Marcelia Ramírez y el Sovichich que se presenta el domingo en la tarde una lectura dramatizada de uh -huh. Sonetos de Shakespeare con Celia Medina que se llama La Noche que se existió y que bueno, estas dos obras nos alegra poder tenerlas y traerlas a Guadalajara y tener como propuesta en el festival. Finalmente en estos eventos para cerrar esta parte, tenemos a J.J. Johansson con un concierto el sábado en la noche, uh -huh. que es un cantante sueco, que bueno, pues yo recomiendo ampliamente Sí. asistir a estos tres eventos porque son eventos que no suelen estar en la ciudad
1: sí, claro todos los demás eventos son de entrada gratuita ¿verdad?
2: así es estos son los únicos que tienen costo y se pueden comprar en la librería del hotel o en boletia.com
1: y también habrá dos conferencias una con Mónica Espinel y otra con Gabriela Echegaray cuéntame qué van a escuchar por ahí las personas que vayan
2: por un lado tenemos las charlas con ella que personalmente es de las partes que más me gustan de festival porque generamos contenido y generamos pensamiento y creo que con esto cerramos lo que puede ser un festival como propuesta para la ciudad uh -huh. ellas, Mónica, tanto Gabriela son parte del jurado de un metro cuadrado que es el con el premio Don Julio que nos gusta mezclar en el jurado personajes que no solamente están incluidos en, como artistas visuales sino personajes sensibles al arte. Y ellas
1: dos son invitadas a ser jurado también. Sí, y sí, las conferencias pues son de entrada libre para todas las personas, así que pueden darse una vuelta el 3 de noviembre y el 4 de noviembre por la mañana, ¿verdad? A las 11. Así es. Sí, y bueno, también, que me platicaras un poco, ¿cómo fue que surgió este festival en la ciudad? Porque ya es la octava edición, pero ¿cómo fue que iniciaron y que a quién se le ocurrió toda esta idea de generar tanto arte en un solo fin de semana? Pues
2: mira, la verdad es que como Demetria tenemos una inquietud por el arte y hemos hecho diferentes eventos a lo largo de la historia de Demetria y finalmente nos fuimos adhiriendo a WIT. Eh, WIT significa ingenio uh -huh. y creemos que todas estas artes o disciplinas pueden tener esta misma base y es ese, este hilo conductor. Entonces iniciamos como Feria de Diseño y nos hemos ido transformando a este gran festival donde festejamos el arte en sus diferentes expresiones y nos gusta unirlo porque se hace un fin de semana o la intención es que sea un fin de semana que pueda disfrutar el arte Ir desde un concierto a exposiciones, ir al mercado donde tenemos más de 100 propuestas comer ahí, después pasarte a una presentación del libro, después a la conferencia como, como uh -huh. que puedas disfrutar intensamente un fin de
1: semana de arte Sí, que además también visitar el Hotel de Metra pues es una experiencia ya de por sí me ha tocado ir a ediciones pasadas y te la pasas bien con el simple hecho de estar disfrutando del espacio, entonces pues invitar a las personas a que vayan a vivir esta experiencia este fin de semana ¿no? Sí, sí,
2: eh, pues muy bonitas palabras, muchas gracias así así lo vemos
1: Pues muchas gracias Daniela, entonces ahí nos vemos el fin de semana para disfrutar del Festival WIT y pues ahí estaremos. Ojalá que todos los que nos escuchen también nos estén acompañando por allá.
2: Sí, esperemos nos puedan acompañar. Queremos que hacemos un fin de semana para disfrutar y que nos hemos propuestas. Entonces, espero
1: verlos por ahí. Sí, pues muchas gracias. Gracias pues ya escuchaste a Daniela Cordero nos vemos este fin de semana en el WIT Festival de Arte 3 y 4 de noviembre Mónica Espinel es crítica y curadora independiente de arte radica en Nueva York y dará una conferencia el sábado 3 de noviembre a las 11 de la mañana y la entrada es libre Gabriela Chegaray es una arquitecta que también ofrecerá una conferencia el domingo 4 de noviembre a las 11 de la mañana y también la entrada es libre WIT Festival será el 3 y 4 de noviembre en el Hotel Demetria que se encuentra en Avenida La Paz 2219 en Colonia Lafayette. Puedes ir a comprar artículos que se estarán exhibiendo ahí en los pasillos del Hotel Demetria pero también habrá una obra de teatro de la cual ya nos platicó Daniela Cordero La obra de teatro es protagonizada por Arcelia Ramírez y por Odiseo Bichir. La obra de teatro Buenas Personas será el domingo 4 de noviembre en el teatro del Hotel Demetria a las 6 de la tarde y el boleto cuesta 600 pesos por persona El concierto de JJ Johansson será el sábado 3 de noviembre a las 9 de la noche y los boletos cuestan 500 pesos Puedes adquirir tus boletos en bolete.com y también directamente en en el Hotel Demetria te recomiendo que pases a las redes sociales de Hotel Demetria para que puedas consultar todo lo que va a suceder en este festival con detalle para que te des una vuelta nos saludemos por ahí y disfrutemos de este fin de semana en WIT Festival en Hotel Demetria ya sabes que me gusta mucho el teatro, me gusta recomendarte obras que me voy encontrando que van a suceder en Guadalajara y te quiero platicar de algunas de ellas. El 31 de octubre se estrenó una obra de teatro que se llama Oscuridad y es un thriller psicológico que nos plantea la situación de cuando vas al cine sabes que nada se saldrá de la pantalla, te sientes seguro pero en una casa del terror hay salidas de emergencia por todos lados, ahí sí podrías escaparte, pero en Oscuridad en esta obra de teatro, en esta experiencia una vez que entras está prohibido abandonar tu asiento, las puertas se cierran y las luces se apagan lo que sucede después de eso es bajo tu propio riesgo en oscuridad hay animales mutilados desapariciones y extraños fenómenos están ocurriendo solo cuando cae la noche, en esta historia Román, Parker y Damián serán los encargados de descubrir a qué se enfrentan antes de que esta misteriosa fuerza termine con la vida de sus familias, oscuridad es una obra que se sitúa en una de las fobias mayormente generalizadas que es la oscuridad sé que muchísimas personas le temen a la oscuridad, yo cuando me acostumbro como que ya se me olvida pero en realidad no me da tanto miedo la oscuridad me da más miedo otras cosas pero sé sí que da miedo porque es un estado de incertidumbre y vulnerabilidad que la mayoría de las personas nos llega a causar un poco de horror el objetivo de esta obra de teatro es que experimentes diferentes emociones adversas con oscuridad esta obra se presenta en el foro centro cultural el refugio en donato guerra 164 en tlaquepaque jalisco méxico se llama oscuridad es una experiencia que nos promete algo diferente es un thriller psicológico los boletos cuestan 120 pesos y se presentará el 2, 3 y 4 de noviembre a las 9 y 11 de la noche. Los boletos puedes comprar directamente en taquillas al llegar o también en oscuridad.boletopolis.com también sabes que me encanta el teatro musical y hay otra obra de teatro que se estrena este fin de semana en Guadalajara y se llama Bule Bule, el show Guadalajara, una obra de teatro musical. Platiqué con Coche Ellis Fer Medina, Max García y Daniel Briviesca. Ellas son las productoras y ellos son actores en Bule Bule, Guadalajara el musical. Y pues seguramente ya escuchaste esa charla en el podcast número 87, pero si no lo has hecho, no hay ningún problema, tache para ti, pero puedes ir a robotania.com o directamente en iTunes y escuchar el podcast número 87 para que escuches Escuchar la charla con Coches Ellis, Fermedina, Max García y Daniel Vibriesca, aunque te voy a contar un poquito también aquí, pero ahí lo escucharás de su propia voz y los conocerás y las conocerás un poco más. Esta obra de teatro se basa en canciones de los 50 y de los 60 y en escena vemos a dos equipos, uno de mujeres y uno de hombres. Lo que estamos presenciando es un programa de televisión en vivo en que están participando por ser los mejores, por ganar. En ese concurso pues van cantando y van bailando para que disfrutemos. Y lo más chido y especial de esta obra es que es interactiva. Al final, el público decide quién gana. Así que lo maravilloso de esto es que podrás ir dos o tres veces y probablemente te toquen finales completamente distintos. Bulebule, Bule, el show Guadalajara se estrena el sábado 3 de noviembre en el Teatro Vivian Blumenthal que está ubicado en Tomás Begómez 125 entre Justo Sierra y Avenida México. El estreno es el sábado 3 de noviembre a las 7.30 de la noche pero también habrá función el domingo 4 de noviembre a las 6 de la tarde yo te recomiendo que vayas al estreno porque siempre hay sorpresas en los estrenos de las obras de teatro pero si por alguna razón no alcanzas tendrás más oportunidades porque se presentará desde el 3 de noviembre hasta el 18 de noviembre, los sábados 7.30 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde en el Teatro Vivian Blumenthal. Tienes que estar pendiente de mis redes sociales, estoy como Robotania en Twitter, Facebook e Instagram, porque por cortesía de Cultura UDG y de Cultura Rewards tengo boletos para ti, pero eso no implica que no vayas comprando los tuyos, así que pendientes para participar, pero ¿por qué no? También pueden ir comprando sus boletos de ella. Ahí estar en el estreno de Bulebule el show Guadalajara, así que anímate, nos vemos el 3 de noviembre en el Teatro Vivian Blumenthal, porque hay que salir y disfrutar del teatro musical en Guadalajara y Otra experiencia de la que ya te había platicado en mi programa en vivo de los miércoles en Facebook se llama Scream Park, el parque temático de Halloween. Esto se lleva a cabo cada año en la mansión Cloverlaun que se encuentra en la Avenida La Paz 1811 en la Colonia Americana a dos cuadras de Chapultepec en Guadalajara, Jalisco, México. Y es toda una experiencia si te gusta el terror y el suspenso porque adentro de la mansión Cloverlaun vas a encontrar dos laberintos de terror, de súper terror con los que te va a asustar de verdad porque te van a meter en grupos de seis o siete personas para que vivas la experiencia de que te vayan a perseguir durante todo el laberinto, también hay una cantina que se llama Janicio, en la cual te puedes tomar alguna bebida estrambótica, tienes que ser mayor de edad, también puedes disfrutar del freak show que son espectáculos con personas que hacen contorsiones y algunas otras cosas, también hay comida para que la pases rico si te da hambre por ahí, y algo que también me gustó mucho y compartí contigo por ahí mis fotos cuando me invitaron a vivir esta experiencia es que hay un montón de personajes de películas famosas de terror y de horror ahí caminando por los pasillos, te vas a encontrar a Chucky, el asesino de Scream que es conocido como Scream, también te vas a encontrar al monstruo de Frankenstein También a Pennywise Al payaso de la película eso Te vas a encontrar a Sam La calabacita de la película Trick or Treat Entre muchos otros personajes Buenísimos Súper bien caracterizados Para que te puedas tomar La foto con ellos Hacer una historia Para tu Instagram Tomarte un video Lo que tú quieras También hay animatronics Gigantescos Hay un freak Que está en una jaula Como de unos 20 metros Buenísimo Que está súper chido Y también podrás entrar Al museo del horror Que está dentro de la casa De la mansión Cloverland. Es una casa En la que te cuentas. Cuentan la historia de la familia que vivió ahí Cómo fue que murieron todos Y cómo cada una de las piezas que están en el piso Y en las paredes tienen que ver con la historia De esta familia, te platican todos los significados Y cómo fue que de repente Todos murieron ahorcados Y también adentro de la mansión del Museo del Horror Vas a encontrar una villa de Halloween En miniatura preciosa Y hoy que se celebra el Día de Muertos Porque es la gran noche de muertos en Scream Park Habrá un concurso de disfraces y catrinas Y hay premios a los tres primeros lugares Te recomiendo que visites su Facebook y su Instagram para que revises los horarios específicos de cada día, también para que revises cuánto es que cuesta cada día entrar a este parque temático de Halloween porque estarán hasta el 4 de noviembre pero cada día tiene un costo distinto, así que ve, consulta y chécate cuál te conviene más y cuál es el que mejor te queda tus posibilidades y tiempos. Es más, ahí te va la información porque me gusta que tengas todo a la mano para que puedas disfrutar de las experiencias que te recomiendo. El viernes 2 de noviembre es la gran noche de muertos y el boleto cuesta 250 pesos. El sábado 3 de noviembre es la gran clausura y el boleto cuesta 300 pesos y el domingo 4 de noviembre también será otra gran clausura y también cuesta 300 pesos el boleto el sábado 3 de noviembre será el Fest, la mejor fiesta de disfraces concurso de disfraces con banda de rock en vivo y un DJ y el domingo 4 de noviembre nos espera la gran clausura con espectáculo sorpresa en serio, si te gusta el horror, el terror y el suspenso, tienes que vivir la experiencia del Screen Park, de verdad yo ya fui, me la pasé increíble y espero volver este fin de semana, así que si nos encontramos, ojalá que así nos veamos por ahí, pues nos saludamos y también te quiero platicar de otra obra de teatro que se llevará a cabo también en Guadalajara se llama Espíritus Errantes y esta obra de teatro de la compañía Maniárticos Teatro rescata leyendas mexicanas en uno de los recintos más antiguos de la ciudad de Guadalajara ubicada en el centro de la ciudad este espacio es el Palacio de las Vacas, hace unos días me di una vuelta por ahí porque me invitaron a un recorrido en la presentación de una revista y te compartí algunas fotografías e historias en mi Instagram las fotografías todavía las puedes encontrar ahí para que te des una idea de lo presente que es el Palacio de las Vacas. Es una casa de estilo morisco construida entre 1850 y 1910 por segundo Díaz, primo hermano del presidente Porfirio Díaz. La casa está muy bien conservada y tiene murales y muebles de aquella época y lo mejor es que cuando vayas a ver esta obra de teatro que se llama Espíritus Errantes, la visita también te incluye un paseo por el Palacio de las Vacas y también una bebida de cortesía. Espíritus Errantes es dirigida por Maritza Rivas del colectivo maniárticos Teatro y se presentará el 2 y 3, el 9 y 11 y 16 y 17 de noviembre a las 7.45 de la noche en el Palacio de las Vacas que se encuentra en calle San Felipe 630 en el centro de la ciudad de Guadalajara Jalisco, México. El boleto por la experiencia de la obra de teatro, el recorrido por el Palacio de las Vacas y una bebida cuesta 200 pesos y te recomiendo que sigas a la compañía de teatro Maniárticos Teatro para que te enteres de lo que nos van a presentar próximamente, así los encuentras en Facebook como Maniárticos Teatro y en Twitter los encuentras como Maniárticos también tienen instagram Maniárticos Teatro. atrévete a vivir esta experiencia de leyendas de terror mexicano ojalá que nos encontremos por ahí me daré una vuelta para disfrutarla también y como te dije checa las fotos en mi instagram del palacio de las vacas y en cuanto las veas vas a ver por qué tienes que estar en esta experiencia de espíritus errantes en Guadalajara yo soy Robotania yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania recomendaciones para disfrutar cada viernes traigo para ti las mejores recomendaciones para que disfrutes la ciudad para que la pases bien en tu casa para que veas o leas o comas algo chido. Y durante la semana podemos estar en comunicación en redes sociales. Estoy como Robotania en Twitter, Facebook e Instagram. También comparto contigo videos en mi canal de YouTube para que te des una vuelta por allá y cheques mi más reciente video que trata sobre el libro Rebeca, que es un libro de suspenso, es una novela gótica. No tiene spoilers, no tiene revelaciones, lo podrás disfrutar para que te den ganas de también leerla. También disfruta de las charlas con Robotania en mi canal de YouTube. Ya he subido algunas charlas con personas que son muy interesantes y es así como llegamos al final de este episodio, el podcast de Robotania, recomendaciones para disfrutar. Ay, no, qué horrible que lo conduciera así todo el tiempo, no mejor platico normal, como platico todos los días. Espero que te hayan gustado las recomendaciones. Por favor, házmelo saber, qué ya viste, qué leíste, qué comiste, qué visitaste, qué experiencia tuviste. Cuéntame qué fue lo que más te gustó de este podcast, qué hiciste este fin de semana, qué disfrutaste. Cuéntamelo todo en Twitter, Facebook o Instagram. Y ojalá que nos encontremos en alguno de los eventos que te platiqué por aquí. Tienes que estar al pendiente de mis redes sociales, porque con este trabajo yo consigo que también tuvo vayas gratis a estos eventos. Lo único que te toca a ti es seguirme escuchando, seguir consumiendo mis videos en YouTube, seguirme recomendando con otras personas y así todos y todas felices. Y te recuerdo también que puedes recibir este podcast en iTunes, búscalo en la sección de la tienda de iTunes, en la sección de podcast ponle en el buscador el podcast de Robotania o también hay otras formas pásale a robotania.com y ahí tengo un botón que dice suscríbete en iTunes dale clic y te vas directo a iTunes para que te suscribas. Esto es para que recibas el podcast completamente gratis en tu computadora tableta o teléfono, cualquier dispositivo móvil que tengas para escuchar podcast, te suscribes y con eso te llega directamente y completamente gratis para que la pases bien. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa, este es el podcast de Robotania, regreso la siguiente semana con más contenido para ti. Por lo pronto pasa la voz de este podcast y sigamos platicando en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, estoy como Robotania. Y si nos encontramos en algún lugar, si me ves, por favor, salúdame, me da mucho gusto saludar a las personas que me escuchan, que me ven o que me leen, porque es más sencillo que ustedes me ubiquen a que yo les ubique a ustedes entonces salúdenme con mucho gusto me detengo platicamos compartimos lo que sea gracias por estar aquí gracias por escuchar este podcast cada semana gracias por suscribirte en iTunes gracias por compartirlo gracias por compartir conmigo también información en redes sociales gracias por seguirme en las redes sociales gracias por escuchar gracias por ser parte de esta aventura de libros cultura y entretenimiento gracias y ya se dan cuenta cómo me cuesta despedirme como que no quiero acabar el episodio pero tenemos que acabarlo porque hay que seguir vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se se nos está terminando.